0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di oggi è un'intervista fatta al professore nell'ambito del progetto Mille voci per cento canti del Liceo Formigini di Sassuolo. Come tradisce il nome del progetto, il tema dell'intervista è Dante Alighieri e la sua opera. Buon ascolto!
1: Di nuovo benvenuto al professore, di nuovo grazie. e Gli chiediamo proprio, dicevamo, di essere la nostra ottima guida tra le vie della Firenze medievale e dell'Italia medievale. Quindi sì. abbiamo intenzione di rivolgergli qualche domanda.
2: Va bene, a fare fatica. Buonasera professore, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera ragazzi che ci stanno seguendo. Noi abbiamo raccolto tra i nostri studenti alcune domande, alcune curiosità e le vorremmo, le vorremmo proporre e sentire da lei appunto cosa ci può raccontare eh, di questo Dante che, eh, lei, eh, per il quale lei sicuramente nutre una particolare passione e che suscita tanti interrogativi anche tra i nostri studenti. La prima domanda che le propongo è questa. Qual è il contesto e quali le difficoltà che incontrava un giovane fiorentino come Dante che voleva emergere per i propri meriti letterari, per questa sua idea di nobiltà spirituale e che poi si getta nell'impegno politico con tanta foga anche tanta passione?
3: Sono due cose, sono due cose diverse naturalmente, emergere nell'ambiente letterario eh, ed emergere nella politica cittadina. Sono due cose diverse che sono entrambe, entrambe relativamente accessibili se uno se ci sono certe condizioni di partenza. Allora, Dante è un cittadino di famiglia agiata, di buona famiglia, eh, non di famiglia nobile, non di famiglia di quelle che da tante generazioni governano la città, è una famiglia che ha fatto i soldi da non troppo tempo, eh, però comunque è un cittadino, come dire, che ha i mezzi per vivere facendo quello che gli piace fare. Tra l'altro Dante, non dimentichiamoci, che rimane orfano, molto giovane, non sappiamo esattamente quando, ma già, già da bambino, quando Dante ha 18 anni, il suo padre è già morto, suo padre e sua madre sono già morti, lui è il capofamiglia, ha dei mezzi e può fare più o meno quello che vuole. Allora, la prima cosa che scopre che gli piace fare è scrivere, e scrivere versi. E lì l'ambiente è favorevole, nel senso che a Firenze eh, fa parte dello stile di vita dei giovani, specialmente dei giovani nobili, ma non solo. Fa parte dello stile di vita dei giovani cittadini che hanno mezzi, ripeto, e tempo da dedicare a queste cose. Il fatto di scrivere, di scrivere versi, di scrivere sonetti, canzoni d'amore, di discutere dell'amore in versi. E in versi italiani, naturalmente, ma loro non dicevano così, in lingua volgare, non in latino. Dante nella vita nuova lo dice molto chiaramente, che quella lì è una cosa nuova. Fino a un po' di tempo fa, chi voleva scrivere d'amore poteva scrivere solo in latino. Invece da un po' di tempo è venuta fuori questa cosa. Sono comparsi questi nuovi poeti che scrivono d'amore in volgare. E a quel punto, questo vuol dire che c'è un ambiente letterario. Un ragazzo come Dante che a 18 anni ha già provato a scrivere sonetti e ha capito che ci riesce. Bisogna saperlo fare, ovviamente, eh? questa è la precondizione, ma avendo capito che ci riesce, un ragazzo come Dante può scrivere un sonetto e sa a chi mandarlo. Ci sono dei concittadini della sua età o un po' più vecchi di lui che si sa che amano queste cose, che si interessano di queste cose, che scrivono anche loro e hanno piacere di leggere le cose degli altri. E quindi Dante manda manda Guido Cavalcanti, a Dante Maiano e questi gli rispondono quindi in realtà c'è un ambiente in cui per un giovane che abbia voglia di far sentire la sua voce ci sono tutte le condizioni la politica è un'altra cosa ma anche lì lo spazio c'è perché Firenze è, un govern- è una città retta da un regime di popolo il che vuol dire non è governata da un'elite di nobili come era due generazioni prima E come avrebbe ancora voluto farinata degli Uberti una generazione prima. No, Firenze è governata dai suoi cittadini, dalla massa della gente che lavora. Non dagli operai, non dai garzoni, ma da tutti quelli che hanno comunque un'azienda, una bottega, eh, padroni della propria casa che possono pagare delle tasse. Tutti possono dire a me interessa fare politica, a me interessa... Ovviamente bisogna avere dei collegamenti, dei contatti. Ci sono i partiti come oggi chi vuole fare politica eh, prende contatto con un partito, con un'organizzazione. Bisogna essere presentati da qualcuno. Ma Dante, appunto, è un ragazzo di una famiglia che ha un cognome, che bene o male i concittadini conoscono, e e dunque non è difficile far sapere che uno avrebbe piacere di essere una volta o l'altro cooptato dentro uno dei consigli dove a turno molte centinaia di cittadini vengono chiamati a far parte e quindi in realtà non ci sono porte chiuse c'è bisogno anzi di gente che abbia voglia bisogna riempire dei consigli che hanno centinaia di membri e di conseguenza quando uno ha qualche conoscenza non è proprio l'ultimo arrivato eh, se decide di buttarsi nella politica non è difficile riuscirci poi emergere e cioè riuscire a essere con regolarità nominato nei consigli è essere uno di quelli a cui si dice domani ti alzi tu a parlare eh? perché c'è da difendere quella proposta e, e, e al partito ne abbiamo parlato abbiamo deciso che tu sei quello adatto è, è chiaro che bisogna anche essere bravi anche in quel caso Dante è uno che ha studiato retorica che ha studiato l'arte del discorso che ha studiato l'arte di convincere con Brunetto Latini e quindi è uno che il partito lo capisce subito che quello lì è uno su cui si può contare quando c'è bisogno di uno che si alza per parlare a favore della proposta del governo, ma andiamo avanti. E lui è uno dei tanti che può capitare che gli si dica, dai, domani vai avanti tu. E quindi così, pian piano, diventa non solo uno delle migliaia di cittadini che una volta ogni tanto hanno un incarico, ma diventa uno di quel gruppo più ristretto, che vuole sempre dire però almeno un centinaio di persone, anche di più, eh, e invece gli incarichi li hanno con, eh, con una certa regolarità, ecco.
1: Fino alla carriera, al massimo della carriera che è il priorato. Qualche ragazzo di Quarta ci chiedeva come si potrebbe attualizzare la carica di priore nell'Italia attuale, se c'è un un modo per comprendere questa carica.
3: Allora, bisogna dire che mentre il quotidiano della politica di allora sotto certi aspetti non era tanto diverso dal quotidiano della politica di oggi. Voglio dire si trattava di partecipare a delle riunioni in cui c'era un ordine del giorno e bisognava c'era chi parlava a favore, c'era chi parlava contro, come succede oggi nel nostro Parlamento, ma anche in qualsiasi consiglio regionale o comunale. No, c'è l'ordine del giorno, delle proposte, c'è chi è contro, chi è a favore e poi si vota a voto palese, a voto segreto, sono meccanismi abbastanza simili ai nostri, tutto sommato. Invece però, come dire, l'organizzazione degli organismi politici era molto diversa. Il priorato, in buona sostanza, equivale al nostro governo. E cioè, mentre i tanti consigli equivalgono al nostro Parlamento, assemblee numerose in cui centinaia di persone in rappresentanza di tutto il popolo discutono e approvano i provvedimenti, i decreti, i decreti d'urgenza, le leggi, naturalmente. Invece i priori sono come il governo, cioè il gruppo molto più ristretto di persone che prendono le decisioni cruciali, salvo dover passare attraverso l'approvazione del Parlamento o dei consigli, come era allora. Quindi i priori erano l'equivalente del governo di oggi. Essere uno dei priori era come essere oggi uno dei ministri che Mario Draghi designerà per per governare l'Italia. Però poi le similitudini finiscono lì, perché un governo di oggi rimane in carica senza scadenza. Da noi c'è sempre l'ideale della stabilità di governo e quindi del governo che rimane in carica fino alla fine della legislatura. Cosa vuol dire, per spiegarlo ai nostri ragazzi questo? Vuol dire che il Parlamento dopo un po' di anni si rifà naturalmente, ecco. Ma se va tutto bene, il Parlamento approva un governo e quel governo potrebbe anche rimanere finché non scade il Parlamento che lo ha approvato, che lo ha espresso. In realtà poi oggi continuamente capita che un governo dopo un po' di tempo dopo qualche anno o magari solo dopo qualche mese non ha più una maggioranza in Parlamento e cade ma invece ci sono governi che durano anni e anni loro ragionavano in un altro modo a loro della continuità dell'azione di governo della stabilità del governo non importava assolutamente niente a loro l'unica cosa che importava era che nessuno accumulasse troppo potere Di conseguenza, siccome i priori sono quelli che hanno più potere di tutti, dopo due mesi li mandiamo a casa e ne facciamo degli altri. E quindi era un governo a scadenza, che per un periodo che a noi sembra ridicolmente breve, e invece nella loro logica andava bene così, per due mesi lo fanno quelli e poi dopo due mesi verrà qualcun altro.
2: Bene professore, a questo proposito. Pensando proprio alla carriera e all'evoluzione del pensiero politico dantesco, alcuni giovani ci hanno proposto questa riflessione. Sappiamo che Dante durante l'esilio si avvicina a posizioni ghibelline e le, le vorremmo chiedervi di spiegare meglio le tappe di questo cambiamento del suo pensiero in un momento in cui la posizione ghibellina era oggettivamente indebolita dall'assenza e dalla lontananza degli imperatori. Come mai succede questo nel pensiero dantesco?
3: Allora, è una cosa un po' complessa, eh? proviamo,
2: proviamo a raccontarla.
3: Allora, eh, essere guelfi o essere ghibellini non vuol dire soltanto avere come dire, una certa idea che potremmo dire in modo banale, secondo i guelfi deve comandare il Papa e secondo i ghibellini deve comandare l'imperatore. Questo c'è, ma in realtà a molti non interessa mica poi tanto né del Papa né dell'imperatore, eh, essere guelfi vuol dire che la nostra famiglia è sempre stata di quel partito lì e i nostri amici sono tutti di quel partito eh, e a Firenze sono tutti di quel partito eh, perché i ghibellini li abbiamo cacciati via da tanto tempo ormai non ci sono più eh, e quindi eh, in realtà un fiorentino che fa politica al tempo di Dante deve essere guelfo per forza perché se non sei conosciuto come guelfo non ti lasciano fare politica poi però il papa e l'imperatore sono nemici perché in pratica fanno sempre molta fatica a mettersi d'accordo. Ma l'ideale sarebbe che andassero d'accordo invece. Cioè nel mondo ideale degli uomini del Medioevo non ci sarebbero stati la parte della Chiesa e la parte dell'Impero, perché Papa e Imperatore avrebbero governato insieme, dividendosi i compiti. E nella realtà capitava continuamente, il Papa e l'Imperatore non erano sempre nemici, C'erano continuamente dei momenti in cui provavano a riavvicinarsi, a rimettersi d'accordo. Quello che voglio dire era che uno poteva perfettamente essere guelfo e però in cuor suo dirsi, beh però l'imperatore non è male neanche lui. Eh, Anzi, un imperatore che andasse d'accordo col Papa a me andrebbe bene. Non vuol dire diventare ghibellini, perché appunto le le alleanze sono un'altra cosa. E di conseguenza Dante può benissimo essere Guelfo, e cioè nonostante pensare che il Papa che abbiamo adesso, Bonifacio VIII, non è affatto un buon Papa e, e non sta facendo una buona politica. E non conviene a Firenze andare dietro a Papa Bonifacio, anzi, e, e metà dei Guelfi di Firenze la pensano così. I Guelfi di Firenze si spaccano tra i bianchi e i neri, cioè tra quelli i neri che pensano col Papa sempre e comunque, e i bianchi che invece dicono, no, no, scusate, noi siamo guelfi quanto voi, però il papa che c'è in questo momento, secondo noi, sbaglia e non bisogna dargliela sempre vinta. E Dante sta con questi qua. Quando poi gli altri fanno il colpo di Stato e i bianchi sono cacciati, allora vanno in esilio, e in esilio scoprono che è già pieno di fiorentini che sono stati cacciati via in passato. Sono i ghibellini, sono, anche, sono loro che li avevano cacciati via. Eh, e li hanno sempre considerati i loro peggiori nemici adesso all'improvviso hanno un interesse comune proviamo a tornare insieme a Firenze tutti insieme Dante fa parte di quei bianchi in esilio che senza tanti problemi si siedono al tavolo con i ghibellini e stringono degli accordi con i ghibellini è diventato ghibellino chi era Foscolo che diceva il ghibellino fuggiasco no non è diventato ghibellino Uno come lui è guelfo per forza, uno che è nato a Firenze negli anni 60 del 200, può essere solo guelfo, però è un guelfo che può dire benissimo, tranquillamente, in questo caso specifico, a noi conviene allearci con i Ghibellini, eh, perché abbiamo più interessi in comune con loro in questo momento, che non con il Papa, quando ci fosse un altro Papa se ne riparla. E così alla fine Dante, Dante quando quando arriva Enrico VII, si convince che l'imperatore è una possibilità che visto che l'Italia è alla rovina che il sistema politico fa schifo che tutto va male e proviamo quest'altra cosa invece dice è una cosa da ghibellini ma vabbè in altri tempi erano i ghibellini quelli che dicevano che bisogna puntare sull'imperatore adesso anche i guelfi lo possono dire perché l'imperatore viene d'accordo col papa e promette di fare la pace e quindi anche i Guelfi possono dire no, a me in questo momento l'imperatore mi sta bene. Quindi come si vede non sono, proviamo a riassumere, non c'è una spaccatura ideologica per cui tu per forza o stai da una parte del fossato o stai dall'altra e non puoi mai negoziare o mediare. È una politica fluida, come è sempre la politica, è l'arte del possibile.
1: Grazie professore, Ecco, sicuramente Dante è stato un autore scomodo, penso che lei converrà con noi, ha fatto nomi e cognomi di, di quelli che collocava all'inferno. E quali erano, per quello che le fonti ci riportano, le reazioni di fronte alla condanna alla, alla pena infernale di, di personaggi noti, eh, potenti? Ma
3: dunque... Eh... Noi sappiamo che il papato avignonese non era tanto contento, diciamo così, di Dante e della circolazione delle sue opere. Non solo della commedia, ma anche della monarchia, per esempio. E quindi c'è testimonianza, soprattutto dopo la morte di Dante, devo dire. Dopo la morte di Dante, siccome continua a essere un autore di cui si parla tantissimo, anzi sempre di più, E allora ci sono dei momenti in cui effettivamente il papato vignonese prova a a sopprimere, a proibire, a non far circolare più queste cose di Dante. Ma a dire il vero, non si ha la sensazione che poi lui fosse davvero un un personaggio così divisivo, nel senso che, qui dico la mia impressione, eh, non è una cosa di cui io sia sicuro, non è una cosa neanche che io abbia approfondito. Però la mia sensazione è che quando comincia a circolare l'inferno per prima cosa, perché Dante fa circolare l'inferno quando sta ancora scrivendo il resto, ma l'inferno c'è già chi lo ha letto. E e poi fa circolare il purgatorio e e il paradiso invece non c'è ancora in giro. E si crea, anzi, si crea un'aspettativa. Tanto che nel paradiso Dante farà circolare i primi canti, mentre l'inferno e il purgatorio probabilmente, li ha messi in giro quando la cantica era finita e invece noi sappiamo che del paradiso ha messo fuori già i primi canti e poi è morto e gli ultimi mancavano e e c'è stato un momento nel mondo letterario diciamo così italiano di di costernazione, è morto e non ha finito, non ha finito il paradiso e siamo tutti qua che aspettiamo e prendono in mano la cosa i suoi figli come è noto e a un certo punto qualcuno ha anche l'idea che forse Pietro e Jacopo i figli di Dante siccome sanno fare versi anche loro potrebbero finirlo loro il paradiso chissà cosa sarebbe venuto fuori e poi invece trovano gli ultimi canti e a quel punto è completo anche il paradiso ora dove dicevo io ho la sensazione non sono sicuro eh, ma ho la sensazione che l'impatto della commedia l'impressione che ha fatto di capolavoro, di qualche cosa che andava al di là di qualunque immaginazione, ha superato i piccoli rancori politici che potevano nascere dalle tante cattiverie che Dante si era permesso. Per cui in realtà Dante, che ha detto in varie sue opere delle cose cattivissime sui della Scala di Verona, per esempio, eh, e però poi trova ospitalità da Cangrande a Verona. E poi trova ospitalità dai Dapolenta a Ravenna. E Dante sui Dapolenta a Ravenna ha scritto delle cose cattive, nella commedia proprio. Ha detto, Eh, ormai le città della, de, della Romagna sono tutte in preda ai tiranni e quindi non sanno più cosa sia la pace. E poi le elenca Ravenna con l'aquila dei Dapolenta che se la cova. Eh, quindi Dante aveva sempre una buona parola per tutti, naturalmente, no? Ecco. E tuttavia Guido da Polenta lo fa venire. Quindi evidentemente altri esempi sono le cattiverie che dice, per esempio, sui, sui conti eh, i conti da Romena, che, che, e, e poi invece i conti da Romena, i conti da Bagnacavallo, dice delle cattiverie tremende. E poi quando lui era a Ravenna, danno un beneficio ecclesiastico a suo figlio, che è proprio nella disponibilità dei conti di Bagnacavallo e loro glielo danno. Il, quindi l'impressione è che tutti erano disposti a dire vabbè, ha detto delle cattiverie, però tanto le ha dette su tutti. E' è talmente grande che l'unica cosa che conta è quella.
2: E professore, le propongo adesso una riflessione che ci hanno offerto alcuni ragazzi di Quinta e una riflessione che hanno fatto a margine di una canzone di Antonello Venetti, la canzone Compagni di scuola dove venditti appunto il cantante si chiede se Dante fosse un uomo libero, un fallito, un servo di partito. Lei cosa ne pensa?
3: Beh, eh, sa, non sono mica categorie che si escludono a vicenda. Ehm, Dante ovviamente avrebbe detto io sono un uomo libero. Ehm, E lo dice dopo essere stato per molto tempo un uomo di partito. Non voglio dire necessariamente servo, perché Dante era arrivato a essere uno degli uomini che comandavano il partito. E non so più se è Dino Compagni, no, è Giovanni Villani, il cronista, che quando racconta appunto l'esilio di tanta gente dopo il colpo di Stato dei Neri, eh, li elenca e fra gli altri dice Dante Alighieri, che era uno dei maggiori governatori della nostra città. Servo di partito, nel senso che quando comincia la sua carriera, certo, non solo bisogna essere guelfi, ma bisogna essere uomini di fiducia del gruppetto che in quel momento è al potere questo non ci sono dubbi poi ognuno di noi è sempre capace di farsi delle grandi illusioni su quello che fa sulla propria onestà, sulla propria sincerità Dante sicuramente era convinto di avere in testa soltanto il bene comune l'interesse comune, la concordia D'altra parte non c'è dubbio che è stato invece un uomo che ha servito un partito e, e un regime. E quando poi è stato buttato fuori, per parecchio tempo ha continuato a essere uno dei capi di quegli esiliati. Tanto è stato capo, uno dei leader, un portavoce ufficiale della parte bianca in esilio. Ha scritto lettere ufficiali e manifesti per conto del partito. Poi ha litigato con tutti, è quello che racconta nella commedia, lo fa raccontare a Cacciaguida, no? Cacciaguida gli fa la profezia, litigherai con tutti perché non solo avrai l'amarezza dell'esilio ma anche di essere stato mandato in esilio insieme a dei compagni miserabili, no? La compagnia malvagia e scempia. Ecco, questo è quello che Dante pensa da vecchio. Dante da vecchio, lui che per anni insieme con gli altri bianchi in esilio ha fatto... Come dire, Comunella, quando poi con loro ha litigato, tanti anni dopo dice: No, erano una banda di mentecatti, erano dei deficienti, eh, degli incapaci, totali, dei venduti e io ho fatto parte per me stesso. Cioè, mi sono fatto il mio partito, il partito di Dante Alighieri, un partito di un uomo solo, che vuol dire quello, far parte per se stesso. E in quel momento lui si dice: E eh, io sono un uomo libero. E come se sono un uomo libero? Però, come vedete, ci si arriva con un percorso non, non semplicissimo ecco,
1: grazie professore le, le, le proponiamo un'altra riflessione sempre dai, da parte dei ragazzi
3: un attimo solo Scusa. Scusa. Non abbiamo detto del fallito
1: uh, è vero
3: fallito. E, e diciamo anche questo al di là del fatto che fallito è un termine nostro di oggi, anzi è un termine americano eh, sgradevole devo dire perché denota tutta una certa visione del mondo no? eh, perché per gli americani se non hai fatto i soldi qualunque cosa tu faccia nella vita sei un fallito, ecco, non è bello ma ma nel suo mondo essere un fallito poteva voler dire appunto, io avevo un progetto politico e questo progetto politico mi è crollato fra le mani mi ero costruito una vita e quella vita io l'ho persa Dante avrebbe detto sì, se vuol dire questo allora io lo ammetto io sono un fallito lo dice negli anni dell'esilio Dante ci torna su su queste cose ha perso tutto era un cittadino ricco aveva una casa, proprietà, poderi, terre entrate, una moglie, figli una posizione, un ruolo ha perso tutto e specialmente nei primi anni sente fortissimo il fatto di essere improvvisamente piombato nella rovina e si vergogna perché Dante è, dice, ce ne ha di amor proprio, ce ne ha tantissimo e quindi ci sono dei passi straordinari del convivio per esempio dove lui dice ecco adesso sono qua, sono in miseria vivo in una povertà assolutamente imprevista che mi è capitata addosso all'improvviso e c'è quel passo incredibile in cui lui dice mi dispiace se penso a quelli che mi conoscevano magari non di persona ma mi conoscevano per le mie opere e chissà che idea si erano fatti di me e se mi vedono adesso come mi sono ridotto ecco non potranno più avere la stessa buona opinione che magari avevano di me e magari anche delle mie opere di quello che scrivo finiranno per non avere più la stessa buona opinione perché hanno visto come sono ridotto. Ecco, in quel senso ci sta anche il Dante che per un po' si è detto, eh, io sono sono un fallito.
1: Grazie. Eh, Le proponiamo questa riflessione che viene da alcuni ragazzi. Come giudica i fiorentini che per secoli reclamano le ossa di Dante e... Cosa ci dice sui Ravennati, che per altrettanti secoli hanno sempre respinto i loro tentativi di riappropriarsene?
3: Allora, io non voglio farmi dei nemici, quindi... (ride) Però vi dirò, è una una commedia, è un po' una commedia all'italiana, si può capire, Eh, è chiaro che i fiorentini di oggi, ma anche quelli dell'Ottocento, a loro dispiaceva che Dante fosse stato trattato così, e vabbè non era mica colpa loro Eh, i fiorentini di oggi eh, semmai portano le colpe per i politici loro di oggi, ecco, ammesso che debbano portare delle colpe, ma in ogni caso non portano certo delle colpe per quello che ha fatto il governo dei neri nel 1300 ma eh, dopodiché, dopodiché, è chiaro che nell'Italia dove tanta parte della nostra identità è legata alla città di cui siamo originari ai luoghi di cui siamo originari è chiaro che i fiorentini hanno cominciato molto presto a dire certo che però se non lo mandavano via era meglio e, e hanno fatto di tutto per far finta per far dimenticare che Dante non è lì eh, c'è, c'è il cenotafio in Santa Croce che è un, un giapponese che arriva a Santa Croce può benissimo credere che Dante sia lì eh, naturalmente no? e, dopodiché quindi è difficile dar torto ai fiorentini che lo vorrebbero indietro eh, però è anche difficile dar torto a quelli di Ravenna che dicono no no abbiate pazienza ma Qui è e qui resta.
2: Grazie professore. Eh, Un'ultima riflessione sul ruolo di Dante come uomo di cultura. Cosa ci insegna ancora oggi Dante sul ruolo che l'uomo di cultura può e deve avere nella sua società? E anche per i giovani, come si può declinare il suo insegnamento, il suo parere nel mondo di oggi? Pensando a ragazzi di quarta, quinta, superiore che devono trovare una loro strada e un pro- una propria vocazione anche. Ma
3: guarda, sentite, io ehm, posso dirvi proprio molto sinceramente quello che io sento, che non è un'opinione scientifica, ma è come dire quello che io provo, ecco, ehm, e poi magari ne possiamo parlare, eh, perché magari voi avete un'opinione diversa dalla mia. Io non credo che quando noi studiamo un grande artista, o un grande poeta, dobbiamo porci il problema che ci deve insegnare qualcosa. Secondo me bisogna evitare questa confusione. Ci sono uomini e donne la cui opera o la cui vita sono importanti perché ci insegnano delle cose e ci danno un esempio. E ce ne sono altri che sono importanti perché hanno prodotto dei capolavori. E se hanno prodotto dei capolavori è per quello che noi ci occupiamo di loro. Perché se Dante non avesse scritto la commedia, sì, resterebbe un autore importante, citato nelle storie della letteratura, per le sue, per le, per le sue liriche, e per la vita nuova, e per il convivio, è anche un filosofo politico importante, la monarchia. Certo, sarebbe importante quanto Marsilio da Padova e Guido Cavalcanti messi insieme... Quindi sarebbe comunque un grande personaggio della storia medievale, ma nessuno lo considererebbe un monumento come invece noi lo consideriamo. Dante ha scritto una cosa assolutamente incredibile, che tuttora ci fa venire i brividi e che tutti possono capire, benché sia spesso difficile, richieda commenti, spiegazioni, però ci sono dei momenti di Dante che chiunque capisce, e gli si rizzano i capelli in testa. Quello è il motivo per cui noi studiamo Dante e se anche Dante fosse stato un furfante o un venduto, un servo di partito, una canaglia, un volta gabbana e chi se ne frega lo studieremmo lo stesso come l'autore di un grandissimo capolavoro perché se no se noi confondiamo queste due cose nascono i soliti problemi dice sì Céline è un grandissimo scrittore però era amico dei nazisti e eppure appunto si finisce come oggi che si propone di cancellare di cancellare certi capolavori del passato perché perché l'autore magari era, era razzista uh, o era misogino o cose, no non ne usciamo più quindi quindi Dante noi, a noi insegna cosa vuol dire essere un grande poeta uno che dopo tanti secoli gente in tutto il mondo non solo noi italiani che abbiamo l'enorme privilegio che possiamo leggerlo in italiano e per carità i ragazzi, voglio essere chiaro eh, lo so che non si può leggere Dante senza il commento, le note, la spiegazione ma non tanto perché scrive in una lingua strana quanto perché esprime dei concetti complicati però al tempo stesso è uno che ha creato delle situazioni, delle scene dei personaggi Paolo e Francesca che sono lì che leggono insieme un romanzo e poi si guardano e chiudono il romanzo. E eh dai, dopodiché, se noi vogliamo, possiamo anche chiederci se Dante ci insegna qualcosa. Ma appunto, la prima cosa che te devo sottolineare è che non è obbligatorio che ci insegni qualcosa. Poi Dante ci insegna qualcosa in quanto personaggio storico, cioè non tanto che lui ti guarda e ti dice devi essere così, devi fare così. No, Dante ci insegna com'è complicato restare coerenti con le proprie idee. Dante ci insegna quanti compromessi bisogna affrontare nella vita e ce lo insegna non perché lui è rimasto invece integerrimo ma proprio perché invece i compromessi li ha affrontati e come e ha cambiato idea e ha cambiato posizione e al tempo stesso era convinto di aver ragione e di essere sempre dalla parte del giusto. E addirittura di essere un profeta a un certo punto, perché oggi negli studiosi, gli studiosi di Dante sempre più tendono a convincersi che lui in un certo senso ci è andato davvero nell'altro mondo. Deve avere avuto dei, dei sogni, delle visioni, qualcosa. Si è convinto che in fondo c'era qualcosa del profeta in lui, che aveva un messaggio. Ecco, allora, personaggio straordinario, complicato, contraddittorio. Mi riesce difficile dire... Ragazzi, imparate da Dante come bisogna essere, come dire, eh, politici, integerrimi. No, perché lo è stato fino a un certo punto, insomma. Poi, quello che si può imparare da Dante è che se tu hai una missione da compiere, ci riesci, ci dedichi, ci bruci la tua vita. Lui a un certo punto la sua missione è scrivere la commedia. Poi certo, c'è tutto il resto... Vorrebbe tornare a Firenze, essere incoronato poeta in San Giovanni, certo che gli piacerebbe, però nelle condizioni di allora non scrive al computer, scrive con la penna d'oca e l'inchiostro e in pochi anni scrive la commedia, bruciandoci la vita, perché alla fine è un vecchio, è morto a 56 anni ma nelle sue ultime opere, nelle egloghe, lui si descrive un vecchio con i capelli bianchi e... Ed è morto subito dopo essere riuscito a finirla, la commedia. ecco, Quella era la sua missione, quella era la sua profezia e quella è la cosa da imparare, che, che non che tutti dobbiamo essere come lui, ma che essere un genio vuol dire che puoi avere mille difetti, mille limiti, fare mille sbagli, ma che hai un'idea grandiosa e hai le spalle abbastanza larghe da realizzarla,
1: Ecco, a proposito di penna, calamaio, carta, eccetera, c'è cioè il grande mistero, il grande sogno di tutti i filologi italiani e i ragazzi spesso ce lo chiedono. Qua secondo me non ci sente però, ci sì. sente?
2: Sì, sì, Io sento. Ok,
1: sì, sì, sento. grazie, grazie, scusi sta... Come possiamo motivare ai nostri studenti più curiosi la sparizione del manoscritto della commedia? (ride) Grande mistero su cui ci chiedono.
3: Allora, ehm, mettiamola così. All'epoca ovviamente non c'era la stampa. C'era però il concetto di pubblicare quello che si scriveva nel senso che ogni autore aveva molto chiaro la differenza fra una cosa che io sto scrivendo e non ho ancora fatto leggere a nessuno o magari ogni tanto ne leggo un brano agli amici ogni tanto invito gli amici letterati leggo quello che sto facendo, ne parliamo ma non lo faccio uscire di casa il manoscritto e poi invece arriva il momento in cui il manoscritto io decido che può uscire e quindi comincio a quante copie posso averne fatte? Eh, Qualcuna, una per me e ovviamente una me la tengo e se ho un po' di soldi pagherò un copista che ne faccia qualcun'altra sono cose complicate ci vuole del tempo, costa ma soprattutto una volta che io lo faccio leggere a qualcuno gli amici se lo copiano questo è il meccanismo chi ha fra le mani un libro e decide che quel libro gli piace oggi lo ordina in libreria e invece all'epoca si mette lì e se lo copia, e ci mette il tempo che ci vuole. E e una volta che tu hai la tua copia, l'originale non ti interessa mica poi tanto, non c'è il feticismo, non c'è il commercio degli autografi, eh, e del resto l'autore stesso non è mica detto che l'abbia scritto con le sue manine, magari aveva un segretario e dettava, non c'è interesse per questo aspetto fondamentalmente. E E quindi, come dire, Dopo un po' circolano tanti manoscritti e Dante di suo, uno suo ce l'aveva di sicuro e magari anche più di uno, però magari anche non tutto intero perché i, i libri non circolavano per forza di cose come li vediamo noi oggi in codici rilegati in pelle, circolavano i quaderni, i fascicoli e poi uno se li faceva rilegare come voleva, quando voleva. Quindi non dobbiamo neanche avere questo culto del manoscritto originale e tutti gli altri. Ci saranno stati dei manoscritti di mano di Dante e siccome posto un qualunque manoscritto di inizio 300 ci sono 999 probabilità su mille che prima di arrivare a oggi quel manoscritto sia andato perso Distrutto, mangiato dai topi, bruciato, sepolto, finito nel fiume, nell'inondazione. Ed è successo che non ci è arrivata nessuna copia eh, che sia proprio riconducibile a una cosa che è stata sul, fisicamente sul tavolo di Dante. Eh, non ci sarebbe neanche da porre il problema se non fosse che invece poi le cose cambiano rapidamente e al tempo di Boccaccio e di Petrarca c'è ormai l'industria del granduomo c'è l'industria del grande letterato e quindi lì si comincia a fare più attenzione e noi quindi abbiamo conservato dei manoscritti di mano di Petrarco di Boccaccio, perché ormai si è creato questo ambiente letterario dove appunto anche il manoscritto di mano del grande uomo eh, acquista un peso, ma secondo me al tempo di Dante non c'era questa idea semplicemente.
2: Grazie professore. A questo punto uscirei un attimo proprio dalle riflessioni prettamente dantesche. Le propongo una domanda che alcuni nostri fan e volevano proprio porle. È una domanda anche un po' personale, nel senso che si chiedono, questa sua passione per la storia ha influenzato le sue eh, visioni politiche, religiose, etiche? Cioè, come i suoi studi di storico hanno orientato eh, il suo pensiero e se sì in che cosa? La ringrazio da parte dei ragazzi.
3: Non è è facile dirlo, non è facile dirlo. Se dovessi rispondere in una parola forse direi ma no, non credo che ci sia quell'influenza così diretta, ma probabilmente sarebbe una risposta parziale. Proviamo a pensarci un po' di più. Ci devo pensare, perché io non sono uno molto portato alla riflessione, all'autoanalisi, anzi proprio per niente, dire la verità. Eh? Quindi la domanda che mi state facendo, mai in vita mia me la sono posta. Però non è affatto una domanda eh, assurda. Quindi io potrei dire questo. Eh, io ho sempre avuto la passione per la storia fin da quando ero ragazzino. Eh, era una passione per la storia di grado zero, cioè di livello molto elementare. Voleva dire la passione per i soldatini per i modellini di aeroplani, di carri armati della Seconda Guerra Mondiale. Quella era la storia. E del resto ancora adesso, devo dire che la storia militare continua a essere una cosa che mi appassiona molto. Quindi per me la storia era innanzitutto un grandissimo divertimento. E lo è tuttora. E in questo senso non è che abbia delle ricadute immediate. Eh, poi, come dire, io non sono credente, per esempio, non perché faccio lo storico, assolutamente, perché, come dire... Oh, allevato in una famiglia cattolica come praticamente tutti gli italiani, o quasi tutti, però in realtà non ci ho più creduto già da ragazzino. Eh, Indubbiamente studiare la storia non mi ha indotto a ripensamenti, perché vedendo che in tutte le società è comune agli esseri umani c'è un desiderio di, di assoluto un desiderio di sovrannaturale di dare un senso alla vita immaginando qualcosa di più e, e per dirla più banalmente proprio è comune alle civiltà umane la creazione di divinità e di storie intorno a queste divinità e vedendo come sono diverse l'una dall'altra io, quello che sto per dire potrà sembrare di un razionalismo banale ottocentesco, molto terra terra però confesso che vedendo che nei millenni gli uomini si sono immaginati le divinità nei modi più diversi, mi riesce un po' difficile dire, e invece io sono nato nell'epoca, l'unica epoca in cui invece gli esseri umani ci hanno azzeccato e hanno capito com'è davvero la divinità e la religione quella vera e quella del, dell'epoca della società in cui per caso io sono nato, ecco. Mentre Cento generazioni di antichi egizi sono vissuti, poveretti, credendo nel dio Anubis e nel dio Horus e invece invece noi viviamo nell'epoca che che ha capito qual è la religione vera. Ecco, sia chiaro, non voglio essere irrispettoso, la religione è una dimensione importante nella vita di tanti, ma per l'appunto è una dimensione importante per chi ha fede, per chi ci crede al di là di ogni dimostrazione, al di là di ogni probabilità di chi crede sapendo che è assurdo come diceva credo Sant'Agostino e anzi dicendo è proprio per quello ci credo questo a me sta bene però io sono legittimato a non non condividerlo diciamo così ecco e indubbiamente fare lo storico mi conferma diciamo così in modo ripeto lo so che è molto elementare eh, in questa cosa cosa ancora io sono di sinistra e fare lo storico mi conferma che sono assurde le semplificazioni per cui il comunismo è una brutta cosa esattamente come il nazismo, eh, sono pagine da girare e così via. No, magari la storia umana è stata un po' più complessa di così eh, e, e i movimenti che hanno cercato di, di guarire quei problemi di fondo della società umana che sono la disuguaglianza, la povertà, l'oppressione, beh, sono movimenti della story, che nella storia hanno un peso enorme e che nessuno può permettersi di liquidare con, con delle battute. Ecco, quindi anche qui in un certo senso io ho delle idee e fare il mio mestiere mh, mi consolida, diciamo così, mi conferma in queste idee. Ecco. Bene,
2: chiudiamo? E abbiamo concluso. Allora, professore, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Non abbiamo parole adeguate sì. per ringraziarla della sua disponibilità. Veramente. E lo Veramente. facciamo a nome di tutti i ragazzi coinvolti, delle loro famiglie, di tutta la nostra scuola, degli insegnanti anche che ci stanno accompagnando in questo percorso, della compagnia degli Hot Minds che ci assiste nell'elaborazione di questo progetto e speriamo di averla ancora presto con noi. La ringraziamo ancora moltissimo della Grazie sua disponibilità. Grazie davvero.
3: le domande erano molto molto interessanti e stimolanti come avete visto mi hanno costretto a riflettere e quindi è stato un piacere arrivederci a tutti grazie
1: Grazie ancora professore grazie
0: grazie per aver ascoltato questa puntata come detto nell'introduzione questa intervista è stata preparata dagli studenti e insegnanti del liceo Formigini di Sassuolo che hanno partecipato al progetto mille voci per cento canti Sviluppato in collaborazione con la compagnia Hot Minds di Sassuolo. In descrizione trovate il link al video originale e ai canali del progetto Mille Voci per Cento Canti. Noi come sempre ci sentiamo mercoledì sera alle 21 sulla community Discord per il consueto palco del mercoledì. Per entrare nella community è sufficiente andare gratuitamente, naturalmente, sul sito barberopodcast.it Lì trovate tutte le istruzioni su come entrare nella community Discord. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!